0: Boa noite, ouvintes da Folha FM, começamos agora mais um Interação, sempre num oferecimento de vacinas Plínio Bacelar, Clínica Proteus, laboratórios Plínio Bacelar e Portal Imobiliária. Com este programa vamos colocar um novo olhar para o futuro, no programa comigo o empresário Alfredo Diegues. Hoje... Nós teremos dois entrevistados importantíssimos, vamos conversar primeiro com o advogado Guilherme Rangel, proprietário da Portal Imobiliária, assuntos interessantíssimos que ele sempre aborda, que é a locação pela, pela ótica do negócio e vamos conversar com Beto Siqueira, presidente da Firjan e também do Sindicato dos Construtores Civis, que vai falar muita coisa no segundo segmento aqui na Folha FM, no Interação. Vamos então no primeiro programa, no primeiro programa que eu quero dizer, no primeiro segmento, a nossa conversa com Guilherme Rangel. Isso é Interação Bom, e no programa de hoje o primeiro entrevistado, Guilherme Rangel, é um prazer recebê-lo Guilherme, você que lançou em 2019 um livro muito interessante e que muita gente, mesmo que não esteja no teu negócio ou interessado diretamente no assunto, lê, porque tem alguém na família que que tem imóveis e tal, e que foi é, o aluguel pela ótica, a locação pela ótica do negócio. Quer dizer, o aluguel, você alugar um imóvel com aquela ótica do negócio. Porque muita gente diz assim, empresas grandes, não querem, elas preferem não comprar o imóvel para ela ter liberdade para depois, se não der certo, alguma coisa acontecer, poder ir para outro lugar. Então, eu e o Alfredo, o Alfredo que... Que é um cara empresário com certeza vai ter muito mais interação com você aqui no programa e a gente falar da importância de revitalização do centro da cidade, a história que vocês vão falar dos bairros, como cresceram os bairros aqui em Campos, porque isso vai trazer uma ótica do empreendedorismo como você empreende Você falava que nos Estados Unidos você não não é só um funcionário Você tem que ser um empreendedor do seu horário Do seu tempo, da sua vida, do seu talento Boa noite, muito obrigado por você estar aqui com a gente
1: Boa noite Marco, boa noite Alfredo, boa noite a todos que nos ouvem Muito obrigado pelo convite, fico muito engrandecido pela oportunidade Espero poder ajudar e conciliar nessa conversa para acrescentar o entendimento, né Sobre vários temas ligados a imóveis Que é a minha atividade Diária é, Realmente esse livro foi lançado Em 2019 e tem esse objetivo De mostrar o lado Empresarial Da alocação, muita gente vê a locação Apenas como uma renda passiva Eu não vejo Assim, a proposta do livro É mostrar que existe Um empreendedorismo Que sustenta Aliás, eu penso que O empreendedorismo está em quase tudo. Se nós pensarmos, o empreendedor é o quê? É aquela pessoa que corre risco. É aquela pessoa que quer mais do que uma zona de conforto permite. Penso até que o município, para entrar no nosso assunto sobre a cidade... O centro da cidade o município tem que pensar de forma empreendedora também porque quando você pega um centro da cidade, como é o caso específico de Campos, que está se deteriorando, está se acabando, está a cada dia que passa ele está sendo um ambiente mais propício para droga, para violência para a perda de patrimônio por quê? porque falta empreendedorismo. Se o município entender que ele empreendendo no centro da cidade, ou seja, investindo, ou seja, correndo risco, ou seja, produzindo, ele vai ter um retorno que todo empreendedor quer, investe para ganhar mais. O município tem que pensar assim, no momento em que ele revitalizar o centro, ele vai estar investindo empreendendo para ele receber mais. porque Além de receber mais impostos, além de não gastar com a segurança, que é enorme a necessidade a cada dia que passa, além de não gastar com fins sociais no geral, né? Pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas, pessoas que estão jogadas ao relento. Além de tudo isso, vai estar propiciando o proprietário ter o seu patrimônio valorizado. Vai estar oferecendo a vitrine de uma cidade. É o centro. A história de uma cidade é o centro. Por isso tem o nome de centro. Então a gente não vê, Eu, pelo menos minha humilde opinião... O governo municipal com visão empreendedora sobre o centro. Desculpa se eu já fui além aqui, mas é, uma, é um pensamento meu.
2: Boa noite, ouvinte da Folha FM. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Guilherme. Agradecendo você aqui a presença e compartilhando com a gente esse conhecimento. É, você colocando aí o centro da cidade, acho que como a maioria das cidades mais antigas do Brasil é a origem de todos os municípios, né? Tudo começou no centro, a partir da formação lá de 300 anos atrás, quando a gente fala de campos, 300, quase 400, é, formação pela Igreja Católica, uma vila e, rio. e um rio, todo o município, ele parte também pela necessidade da água do transporte. rio, transporte. A gente vai, assim, a gente tem 200 anos, pelo menos, de um comércio forte, no centro de Campos, no momento até há 20 ou 30 anos atrás, que só o comércio de Campos, até de toda a região do interior, ele estava ligado ao centro de Campos, pessoas vinham por região como Santo Eduardo, Santa Maria, Goitacazes, todo estava aqui, e hoje a gente vê prosperar novos negócios em regiões de expansão no município, criando até áreas mais modernas, mais arborizadas, com ruas mais largas, com área para estacionamento, e a facilidade que as pessoas hoje, nos demais bairros também, têm de chegar nesse comércio, como Goitacazes, algumas áreas de Guarulhos, Parque Leopoldino já vem crescendo, Nova Brasília, a área lá da Artubernari, do Otobedo, o município inteiro vem crescendo no comércio, que todo, até 20 anos atrás, ele estava aqui, por bancos, então é muito interessante o que você vem apresentando aqui que na verdade nós precisamos adequar o centro da cidade para uma nova realidade uma nova maneira que a população hoje procura de ter experiência, como a gente estava conversando antes do programa de viver um um atendimento melhor de encontrar no centro da cidade um ambiente que realmente ele se sinta à vontade então, vou pa- voltar a falar para você, Guilherme. Pode colocar aí para o ouvinte da Folha aí.
1: Então, Fredo, eu penso assim: para a gente poder ter um centro ativo, a gente precisa de quatro elementos: residência, comércio, serviço e lazer. Por que, que o centro vem se degradando? Porque você não tem mais lazer, você não tem mais residência. Você ainda tem comércio e tem uma parte de serviço. Outra parte do serviço está migrando para os bairros. Que veja bem, quando a gente fala no centro, não que a gente queira desmerecer o crescimento dos bairros. Esse crescimento dos bairros é maravilhoso e isso deve continuar acontecendo. O que a gente não pode, em prol disso, esquecer do crescimento do centro e fechar os olhos para a depreciação do centro. Então, quando a gente fala no centro, é, digamos assim, é como se fosse querer socorrer quem está morrendo. Porque o centro está morrendo, ele precisa de uma atitude emergencial. Eu penso que se você trouxer para o centro... Residência, lazer, aumentar o serviço, né? você incrementa o comércio e tudo volta a funcionar em harmonia. Olha, nós temos uma arquitetura, não sou arquiteto nem urbanista, não entendo, mas assim, apenas na minha percepção, lidando com o imóvel há muito tempo, nós temos uma arquitetura linda no centro, pouco percebida, por quê? A quantidade de fios que tem na frente dos imóveis. As placas das lojas que tapam a estética superior dos prédios. Aquelas placas deveriam estar na altura da atividade comercial. Não encobrir. E outra coisa, tudo abandonado. Tudo sujo. Então você olha para o antigo. Sujo e abandonado, ele virou o quê? Velho. Você olha para o antigo, conservado, aquilo virou o quê? Antiguidade valorizada. Então a nossa antiguidade está sem aparência. Eu penso assim, é, não sei se é um ideal, porque é muito fácil para quem está de fora dar opinião. Então eu estou numa situação confortável, porque eu só dou opinião. Sei que administrar um município não deve ser fácil muitos problemas e muita gente dando ideia. Mas agora, veja bem, nós temos aqui vários eventos nas praças. Samba na praça, jazz na praça, né? E o centro da cidade? Quando eu falava em lazer, cultura é lazer, e o centro da cidade? Você passa num feriado, não tem nada. Você chega num domingo de manhã, não tem nada. Por que não aproveitar essa beira-rio? Por que não usar aquele centro, a praça, botar, fechar para carros não transitarem e, e permitir que as pessoas circulem pelo centro de bicicleta? Abriram na Artubernades, fecharam a Bernardes um período, para andar de bicicleta. Muito bem, ótimo. Você tem um sol enorme, uma pista enorme e mais nada. Aqui você tem uma arquitetura linda para ser observada andando de bicicleta, andando de patins, as pessoas caminhando. Se você bota no centro da cidade, na praça, atividades que façam com que os idosos acordem domingo e tenham a vontade de ir ao centro, seja para uma oficina de arquitetura, de de, de, de manufaturados, de arte, seja você botar FUD trucks, ao redor da praça, para que as pessoas possam lanchar, tomar sorvete, andar de bicicleta. Por que que não se faz nada no centro da cidade e só nos bairros? Perfeito? Vamos fazer nos bairros, mas vamos fazer no centro também? Um um, um fator
2: importante a ser considerado, como você mesmo falou, é que já falta o morador no centro. A gente vê isso no bairro porque a pessoa está 5, 10 minutos na sua casa e favorece, além da falta de transporte público. Embora o centro da cidade é é a área que liga praticamente todas as regiões da da pedra, da da área urbana, qualquer ponto da cidade, eu acho que a pessoa consegue chegar em questão de 20 minutos, mas você não tem transporte público. E a pessoa às vezes que tem um carro, ela vai realmente sair ali próximo da sua casa, vai no restaurante, vai no shopping. E a ausência dos atrativos, como você também está falando aí, isso é realmente... Faz muita falta, como você também chegou a citar aí, o poder público, ele ele pode e deve elaborar novos projetos para o centro da cidade. Porque, como você falou, ele é o que mais perde hoje é o poder público, quando perde vem a
0: depreciação e desvalorização do nosso centro. Olha, é, eu até interromper aqui o Alfredo, exatamente para falar, nós conversávamos antes, algumas cidades, nem vou entrar nisso, Detroit, é, Porto Madeira em Buenos Aires, é, a Lapa no Rio de Janeiro, e muitos outros locais, onde houve uma certa, Se você vai no Google, você vê, não precisa a gente estar tá falando, mas é, principalmente de 2020 para cá, quando a gente fala de pandemia, muita coisa estava sendo pensado e, de repente, as coisas... o pensamento muda com com o que acontece na pandemia. O que você acha, Guilherme?
1: A pandemia foi, assim, uma uma página ímpar na história centenária, na última história centenária. né? Tudo mudou, ninguém sabia, tudo é novidade, e todo mundo aprendeu muito. Isso fez com que as pessoas... refletissem e procurassem novas maneiras de viver. Então, a gente viu muita gente saindo dos seus apartamentos, indo para a praia, indo para o interior, para poder ter um pouco de liberdade. No mercado imobiliário, nós vimos uma característica muito interessante, pessoas procurando apartamentos que tivessem um espaço para ele poder fazer daquele espaço o local de trabalho dele, o que antes não existia. Antes as pessoas tinham um conceito de ser versátil. Vamos morar num apartamentinho pequenininho, que seja, é só fechar a porta e ir embora, e nós temos tudo na rua. Hoje o conceito é diferente. Olha, eu preciso ter um espaço maior na minha residência, meus filhos precisam estudar em casa, eu preciso trabalhar em casa, então valorizou tanto que nós tivemos os os terrenos de loteamentos fechados, de condomínio, num crescimento eh, maravilhoso, espetacular. Por quê? Porque as pessoas começaram a migrar de apartamentos que foram construídos naquele conceito de necessidade anterior. É a
2: busca pela qualidade de vida.
1: Pela qualidade de vida e começaram a construir casas em condomínio e a qualidade de viver em condomínio é espetacular. Aonde pessoas não se permitiam porque elas estavam engessadas em pensar na versatilidade. Vou trabalhar muito, rápido, tudo é rápido, como ali na esquina. A rotina. A rotina. Então, agora, as pessoas já, para aí, isso não vale tanto a pena. Olha aí, veio, veio uma pandemia matando muita gente, acabando com muita vida. Eu tenho que dar mais valor à minha vida? Vou correr atrás da qualidade. E aí veio essa, essa mudança.
2: Novas prioridades.
1: Novas prioridades. Novas
2: experiências, pessoas querendo realmente viver, viver bem. Yeah. Dá então, mais valor ao tempo que tem com o filho, com a esposa, o... e, no, e menos, às vezes, até aquela rotina do trabalho.
1: É, a gente estava falando, né, a gente via antigamente os, as pessoas querendo fazer patrimônio para deixar os filhos bem. Hoje a gente vê as pessoas querendo ter condição para viver bem e dar a seus filhos cultura para que eles possam também viver bem e não dependente de patrimônio ou de herança. Com relação às cidades, a gente tem também alguns casos aqui. Nós tivemos em Vitória, nós tivemos em São Luís do Maranhão, né? cidades que revitalizaram o centro. né? Porque é um processo natural, tudo começa no centro. Por que todo mundo está no centro? Porque ali tem os quatro elementos, comércio, serviço, residência e lazer. Quando ele começa a encher muito, as pessoas começam a procurar a periferia. A periferia e isso vai migrando. E aquele polo central começa a ficar carente de lazer, começa a ficar carente de vários fatores que caracterizam a convivência social.
2: É, você deu um exemplo agora, até quando você falou da praça em Salvador. A área central de Campos, ela tem bons espaços na minha visão, mal aproveitado. Você vê a Praça da República atrás da, da rodoviária, você está no centro, Com você está entre o centro e a Pilenca. E você vê um quarteirão inteiro praticamente sem uso.
1: Alfredo, nós temos uma beira-rio linda. Você imagina uma feirinha da roça naquela beira-rio, sabe? Propiciando o pequeno, que é o nosso tema é o empreendedor a Lapa, né? A Lapa o de Campos, ela empre... tem uma visão Aquela linda. Lindo, aquilo nada é utilizado ali o pequeno empreendedor para vir e botar ali. Nós temos ali no centro de, de BH, né? Aquela feira maravilhosa aonde feira todo, de no né? domingo, cara, todo mundo vai para lá. É uma cidade é aquele verdade. centro Afonso Pena, qual é o nome daquela rua? É, música? as pessoas ali as pessoas ali trabalham. O mercado trabalham. municipal
2: de lá também é de dar inveja. O é de, de lá, dar o inveja, de Florianópolis, é de também em São inveja. Paulo.
1: Eu estive agora em Guarapari, fizeram um mercado municipal espetacular lá. Né? Quer dizer, existe muita coisa boa para ser feita. Agora, é, não entendo de política, mas eu vejo assim: muita gente na política empreendendo em seus votos futuros e não empreendendo na qualidade de administrar um município. né? Então a gente vê muita gente preocupada como será a próxima eleição. Eu vou ser candidato aqui na próxima eleição, vou me preparar para a próxima eleição. Mas e aqui, na minha oportunidade?
2: Mas enquanto a gente não consegue mudar a visão da população, do cidadão, que o político vai ser eleito em cima de plataformas ele exato, conseguir montar, exato. oferecendo para toda a população, Perfeito. de benefício uhum. na verdade, o trabalho que tem que ser feito, realmente, é aquilo que eu quero, que você quer qual é o, o que, que nós queremos para o nosso município o que, que nós queremos para os nossos filhos
1: Isso.
2: nós precisamos buscar realmente as melhorias, e a partir daí, chamar qualquer político para qualquer carga eletivo e falar olha, é, nós precisamos caminhar com o nosso município, seja vereador ou prefeito Em tal sentido, tanto para o centro, quanto para os bairros, quanto na saúde, na educação, nós que temos que
0: guiar esse caminho. Nós escolhemos nossos representantes. Exatamente, e e, e cobramos dele. Quer dizer, é obrigação nossa cobrar, porque não adianta só o o assistencialismo. Não. né? Ele ele vai votar no no político e tal, porque arrumou uma cesta básica para ele... Não, você tem que ver a coisa na base da comunidade. Você não acredita nisso, Alfredo?
2: O Marco Antônio, é, eu hoje parto da premissa que não adianta só brigar. A gente às vezes abre a rede social num contexto geral. Você hoje você só vê reclamação. Você não vê ninguém às vezes se propondo a fazer o que nós estamos fazendo aqui. Cara, o que nós temos de projeto? Vamos buscar os melhores projetos? Vamos atrair pessoas realmente que queiram ajudar, participar... Vamos apresentar às vezes para o prefeito, prefeito. Nós temos aqui boas iniciativas, é, chame seus secretários e vamos ter, realmente tentar implementar de forma gradativa um projeto. Porque quando a gente está falando aqui, por exemplo, do centro, não existe varinho de condão, não. A gente tem que hoje fazer às vezes um trabalho que a gente vai ver o resultado daqui a 15 ou 20 anos. Mas tem que ser dado o primeiro passo. A gente está vendo, como você mesmo falou, um centro que está na UTI.
1: Mas deixa eu te dar, assim, um, uma percepção minha. Talvez seja o não reclamar e, e, e trazer uma palavra estimulante, que para mim o é. Eu tenho uma imobiliária, né, e a imobiliária alugou agora um imóvel aqui no centro por 19 mil reais de aluguel mensal. Ora, em campos, ninguém quer empreender num valor desse de aluguel. O locatário veio de fora da cidade. Então, o que, que eu quero mostrar com isso? Se nós temos imóveis que podem ser alugados por 19, 15, 20, 20... Nós estamos em negociação com uma locação é, de um banco, tá? É, e o valor da negociação é 35 mil reais. Ou seja, nós temos outros negócios nesses patamares. Ora, para aí, se você para para entender que isso está acontecendo, nós temos um potencial muito grande. Imagina se a gente fomentar, se a gente alimentar essa brasa, que fogo que isso vai pegar?
2: Guilherme, na verdade, a informação que você está passando para o ouvinte é a que eu tenho. Os empreendedores de fora acreditam no nosso município. Exato. Provavelmente tem estudo, tem informação que, infelizmente, os nossos empreendedores locais às vezes não, não acreditam, não sabem o potencial que tem Porque se eles estão mun- vindo para cá para realmente apostar na cidade, investir só no aluguel o valor que você está falando, realmente eles acreditam no futuro que está que para vir aí.
1: É porque o aluguel, você é empresário sabe muito bem, talvez não seja... A, a, a o pior da situação né? o pior é você relação trabalhista relação tributária segurança mercadoria
2: e né? ainda tem uma visão do campista, eu sei porque nascido e criado no meio comercial e o o comerciante ele acha que ele tem que comprar um imóvel o imóvel tem que ser realmente de propriedade dele, quando você fala às vezes até do aluguel como você está falando, o aluguel ele, ele é um percentual do, do resultado financeiro da empresa e você ainda falou uma coisa importante o empresário que ele vem de fora hoje, ele não sabe onde ele está entrando, ele prefere fazer uma experiência de 5, 10 anos depois avaliar se aquele ponto que ele está é o ponto ideal para a atividade dele se é uma quarta, um quarto para cima ou dois um em outro bairro mas ele não imobilizou o dinheiro e o, o proprietário hoje, ele tem que ver que, assim, na minha visão o proprietário de imóvel, principalmente do centro da cidade, tem que flexibilizar um pouco hoje, às vezes até esse valor de aluguel, para atrair novas empresas para cá, revitalizar o centro
1: e a gente dar o próximo passo. Sabe o que acontece? Eu eu estou nisso há muito tempo. Antes os aluguéis já davam os imóveis davam maior resultado financeiro de aluguel do que dão hoje. Ou seja, já houve um decréscimo dos valores. Acho que o grande. Ou seja, se antes as pessoas conseguiam pagar um aluguel maior, por que que elas não estão conseguindo pagar um aluguel menor agora? O problema não é o aluguel, o problema é o retorno do empreendimento. Ou seja, muita tributação, pouca segurança, pouco transporte, pouca beleza. Porque, olha só, a beleza estética, você quando tem uma vitrine na sua loja, se ela não tiver uma vitrine. Não vai atrair. Cadê a estética do nosso centro? Cadê a beleza do nosso centro? Posso até achar que hoje está mais seguro com essa polícia que está aí, é presente, né? Segurança presente. Acho que está dando um resultado, sim, que não seja o desejado, mas melhorou. Agora, e o resto? Nós precisamos de estética, de beleza, para que atraia as pessoas. né? Você está deixando de aproveitar um potencial que nós temos, né?
2: Guilherme, qual o primeiro passo aí, com com todo esse conhecimento? Quais são os primeiros passos aqui para o ouvinte, para ele começar realmente os os grupos do Comércio CDL, Carjopa, a gente vem discutindo revitalização do centro. Você, Qual a contribuição que você pode dar para a gente hoje
1: aqui, como foco aí de novos projetos? Olha, eu, eu acredito que o mais importante... O nosso tema principal aqui ao é centro né? seria a participação da administração municipal. Você tem, você tem como é, fazer uma... Não precisa tirar dinheiro do município. Basta deixar de receber para ganhar o dobro lá na frente. Abre mão de algo. Facilita o alvará de funcionamento sabe ah, ah, abre diminui mão de né? diminui a burocracia abre mão de impo... o, o, o o comerciante paga um IPTU alto o aluguel ele está usando o patrimônio de alguém que propicia ele ganhar dinheiro mas o IPTU é um mero imposto e é para quê para limpar a cidade a cidade está limpa para cuidar da cidade, a cidade está cuidada, mas o imposto tem que pagar. Nós tivemos uma pandemia onde não se abriu um de um centavo de imposto, o comerciante teve que pagar imposto... IPTU tem todos os seus impostos ele teve que pagar, mas não podia abrir. Mas não podia abrir. Então eu acho que o primeiro passo é uma iniciativa do município. Vou ajudar o comerciante do centro. Vou levar lazer para o centro. Vou fazer com que o centro tenha estética para atrair. Penso eu que seria o primeiro passo.
2: É, realmente é, quando, quando a gente avalia, você falou agora da questão do, do IPTU. É, nesse ano nós já tivemos aí um, um acordo com a prefeitura com os, com, com os imóveis antigos preservados e a partir dali ele teve um, um desconto percentual de acordo com, com a conservação de cada patrimônio mas isso está restrito realmente só aos imóveis ao, antigos antigos na, na área central e tivemos realmente não só nesse período da pandemia é, que pagar todos os impostos como também tivemos um aumento na carga tributária o código tributário que foi alterado e ainda uma cobrança retroativa para quem teve é, aumento, avanço não muito na área central porque é tombada mas no município, então realmente a prefeitura está com caixa Alfredo. fez caixa, além do, da parte de, do, da, da arrecadação do rodo de petróleo, mas ela fez caixa com isso e ela pode realmente estar tá cuidando hoje de quem está realmente na UTI como, que é o centro da cidade. Alfredo
1: A nossa pedra angular aqui é o empreendedorismo. Vou te dar um exemplo rápido. O município investiu em drone para cobrar mais IPTU das pessoas. Mas não investiu no comerciante para que ele pudesse dar mais emprego e pudesse pagar mais imposto. Que empreendedorismo é esse? Equivocado? Você investe para tirar, mas não investe para aumentar a produção. Esse é um grande
0: erro. Hoje hoje eu reparei um posto de gasolina na estrada... que a entrada do posto ela é perfeita. Cimento bonitinho, você vai no posto. Na hora que você sai do posto para ir lá para frente, na estrada ali perto de Silva Jardim, é tudo esburacado. E eu conversando com o pessoal, porque o dono pensa o seguinte, ele ele quer que você entre. Agora, sair é problema teu. (risos) Mas 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 o problema é que o cara não vai voltar mais. Esse é é o problema. Guilherme, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro segmento do programa e eu quero deixar já exigido aqui a sua presença em algumas vezes, porque como a gente conversou antes e o Alfredo falou, isso é um assunto para muitas discussões, horas e horas e horas de discussões e vários temas diferentes que a gente vai fazer, Alfredo.
2: Eu quero já deixar até um convite feito aqui, eu vou convocar aqui as duas principais entidades do comércio, CDL e a Carjopa, para a gente fazer um seria uma mesa redonda, três convidados aqui discutindo esse tema principal que que a gente está abordando hoje, que é o centro da cidade. Já estou te convidando, nós vamos propor essa data e vamos comunicar aqui, vão passar para todos os ouvintes, que acho que é um assunto muito importante a ser
1: discutido. Agradeço muito o convite de vocês, espero ter contribuído com alguma coisa, e estou à disposição para a gente trocar ideia e tentar sempre almejar as me...
0: os melhores resultados. No segundo segmento, primeiro segmento, conversamos com Guilherme Rangel, da Portal Imobiliária, e agora vamos conversar com Beto Siqueira, é, presidente da Firjan e uma das pessoas mais influentes e mais competentes é, para analisar a situação da cidade de Campos principalmente em região diante do que nós estamos vivendo Beto, primeiro muito obrigado por você ter vindo, tá aqui, quanto tempo que eu não via e é sempre um prazer estar tá, tá com você mas eleições e propostas da Firjan aos governantes, nós estamos num momento de muita é polarização, as eleições estão aí, essa semana já que vem já, né, já estaremos muito próximo do final do mês de outubro, independente de qualquer resultado é, quais são as propostas da Firjan aos governantes para estimular os negócios principalmente
3: aqui na nossa região. Boa tarde muito obrigado pela deferência é, o que eu posso dizer é que a FIJAN é uma entidade apartidária. E nós esperamos um diálogo entre os, os poderes. Qualquer que seja uh, o resultado, é importante que os poderes estejam irmanados uh, em busca da melhor situação. A FIJAN ela preparou um, uma agenda de proposta FIJAN 4.0 e foi, esse documento foi entregue aos... Os candidatos do nível estadual e federal, para, e, e nesse, nesse, nesse documento tem uma parte, 62 propostas no âmbito federal e 41 no âmbito estadual para que possa nortear aquele que vier a vencer e a, a governar. Né? Isso aí. Beato,
2: boa noite aqui agradecer aqui a sua presença no, no segundo segmento do programa é, acho que você vem aqui engrandecer nosso programa, presidente da Fijão presidente também do sindicato da Constituição Civil é, tem vasta experiência aí na área da Constituição Civil e na área comercial em Campos é, gostaria de fazer a primeira pergunta aqui para você o que, que você entende hoje, que são realmente os gargalos aqui do, da nossa região, do nosso município, que estão impedindo o crescimento? O que, que você já vem fazendo à frente da Firjan? O que, que já vem sendo proposto, já que nós temos aqui Porto do Açú, é, toda a área da construção Civil também que está ligada a vocês no Firjan? Eu sei da sua influência hoje em Macaé e toda a região.
3: É, foi boa a pergunta, porque o que mais nos traz preocupação é a infraestrutura para a região, para Campos e para toda a região. Eu falo em infraestrutura, eu estou falando do principalmente quando a gente tem aqui uma âncora que é o Porto do Açú e nós precisamos da interligação ferroviária do porto com a ferrovia Vitória Minas. Isso já é, já está um projeto bem adiantado. O Porto do Açú se propôs a fazer a parte do porto até o Espírito Santo e a FIJAN está trabalhando no sentido que possa levar essa ferrovia Macaé-Rio de Janeiro isso aí vai trazer um benefício muito grande porque um porto precisa de uma ferrovia com certeza no âmbito de ferrovia se nós pensarmos em termos de rodovia também a gente volta para o porto do Açú que seria a RJ244 que vai interligar a BR-101 próximo ao Urraí ao Porto. Isso é uma obra muito importante. Está no Pacto RJ, que foi também a iniciativa da FIJAN, que levou essa, essa proposta ao governo do Estado. É uma obra vultuosa, mas que a gente tem esperança que isso venha a acontecer.
2: É, sem esquecer da BR 356, que é o acesso aqui do nosso município ao Porto do Sul e a BR-101 também. E eu cheguei a acompanhar. toda a discussão que vinha sendo feita com a questão da concessão da da autopista Fluminense e a Fijan ela vem nos últimos anos trabalhando também cobrando
3: que a BR-101 também seja resolvida você pode também falar um pouco sobre isso para o ouvinte? A Fijan tem feito várias reuniões com a NTT e o processo que a gente está tentando acelerar é a licitação da 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 relicitação da 101 ah, isso é muito importante porque está previsto para maio de 2024, alguma coisa assim, da BR-101. Com relação a 356, que ela também impacta muito a nossa região lá, em direção à São da Barra e Porto do Açul, há um compromisso do Estado em terminar a ponte, fazer a ponte da integração. E com essa ponte. Tendo esse acesso, vai acessar a 356 e vai em direção à BR 101 Norte, passando provavelmente próximo a Codim. É um estudo que está sendo feito e vai vai beneficiar muito a região da Codim.
2: Beto, qual qual o impacto que você acredita que, que vai ter a conclusão dessa ponte? Foi bom você tocar na questão da ponte da integração. O que, que você acha que vai, 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 a ponte hoje, o que, que ela traz de crescimento para São Francisco Tabapoana, a área da Codim realmente, que eu acho que, que vai aproximar muito, se eu não me engano, são 20 quilômetros em linha reta, não é isso? A Codim até a cabeceira da ponte?
3: É, eu, eu, a distância realmente eu não sei. Eu sei dizer que ela encurta em 80 quilômetros a ligação entre São Barra e São Francisco hoje, né? E nós temos... É... Essa, essa possibilidade de atender o Distrito Industrial da Codin, que ele realmente está ele hoje sem um acesso à, à BR-101, não foi concluído. Tirar ainda. um grande fluxo de, de veículo Exatamente. também de dentro do município de Campos. Exatamente, vai, vai aliviar sobremaneira isso aí, porque o no, Campos hoje ele é impactado duplamente pela BR-101, que corta a cidade, e pela 356 também que corta a cidade. São duas BRs importantes, que impactam muito a nossa cidade o contorno de Campos está sendo aguardado, vai demorar um pouco mais está surgindo uma obra da duplicação do trevo do índio uma duplicação aqui na BR-101 que vai minimizar um pouco, mas ainda é muito pouco, Campos precisa precisa é, de mais precisa
2: realmente tirar a BR de dentro da cidade Exatamente. não cabe mais uma BR passando dentro da cidade não tem sentido você vê uma cidade como Casimiro de Abreu como prende uma cidadezinha pequena que é. tem um quilômetro praticamente de extensão, você imagina uma cidade é. inteira que, que de Ururaí até
3: praticamente quilômetro 13 lá é cidade é. hoje, né? Tem, é trecho urbano é verdade e, e Campos precisa é, pensar um pouco também em possibilidades alternativas hoje a gente sabe que a área da, da antiga estado de ferro da Poldina aquela área está sendo entregue à, à prefeitura a como a, data, estação a estação de trem, estação aqui de na, trem é um no, parque no 28, 28 de março ali poderia se estudar uma transposição da área do, vamos dizer, do lado de cada cidade para o outro parque Leopoldino, através de viaduto, alguma coisa desse tipo. O campus tem que pensar um pouco nisso aí.
2: É, vai então, unir a cidade, na verdade.
3: Exato, isso aí deve estar incluído, incluído no plano de mobilidade urbana. É preciso se mexer nisso, né? Pensar, pensar, pensar maior, né? Vamos dizer isso.
0: Só colocar aqui,
3: gargalos,
0: Eles sempre são prejudiciais. Em qualquer circunstância que você. É, em qualquer cidade do mundo, hum. quando você permite um gargalo, você está permitindo exatamente é, problemas, engarrafamentos e,
3: e transtornos. É, e a gente tem que entender que a cidade foi feita para as pessoas e que hoje que estão dando muita opção ao automóvel, mas é preciso entender que a, a cidade foi feita para as pessoas principalmente, então tem o foco são as pessoas
2: é, sem dúvida nós temos que pensar primeiro no, no ser humano, cidadão, na qualidade de vida que ele vai ter é, Beto eu vou passar uma outra pergunta para você como que que a Firjan hoje, ela, ela vem analisando o setor industrial do Norte Fluminense, o que que vocês hoje vêm trabalhando aí junto parceiros é, eu sei que vocês têm uma ligação muito forte com a, com a, com a regional lá, com a Feijão no Rio como que, que a Feijão hoje vem analisando o novo momento do Norte Fluminense de Campos da região, desculpa
3: o, ó, nós, é, o que a gente pode pode concluir assertivamente é que a nossa região ela é hoje é considerada uma região de energia o petróleo e o, o gás estão é, impactando muito positivamente em toda a, nossa, em toda a região. É, além disso, há uns projetos que são desenvolvidos de térmicas, aqui na região do Porto do Sul é, Tudo isso aí contribui para que a regi- nossa região venha realmente dar, dar uma resposta positiva é, no setor de geração de emprego, porque o setor de óleo e gás está punjante, está muito forte, está certo, e a gente vê isso com muita propriedade.
2: É, nós temos ainda as termoelétricas, que vão ser, já, a previsão, são 20 na região, não é isso? Entre Macaí e Campos. É, nós temos agora a energia eólica, já temos na região de Gargaú, e a energia solar. Eu até, a gente trocou uma ideia agora antes do programa. Você perguntando até da, dos cursos profissionalizantes, né? no Senai, que faz parte da FIJAM, passaram que hoje já tem um curso técnico aí para serviço técnico na parte de instalação de painéis solares. Vocês tão, a FIJAM vem preparando uma mão de obra para essa nova era que está vindo aí da energias renováveis. Olha só,
3: é, a Fijan tem é, o Centro de construção Civil na Tijuca que é, ele envolve exatamente essa questão energética, energia solar, sustentabilidade, formação de, de mão de obra de toda a área da construção Civil, certo? E, e tem, além disso, tem custos de oficina de solda, isso aí é o Senai, que é um braço da Fijan. A Fijan tem o Senai, tem o SESI, a parte de social, e tem a Casa Fijan também, com palestras, essas coisas todas, cursos online. É muito interessante conhecer a Casa Fijan. Eu acho que vale a pena, depois eu passo para você. Casa Fijan? Não, a Casa Botafogo, Fijan em Botafogo. Ah, sim. Mas é, a... o, o Centro de Constituição Civil é na, é na Tijuca, Tijuca, e é um centro de referência em Constituição Civil. Então, toda essa questão de sustentabilidade, energia renovável, aproveitamento de água, tudo isso, nós temos um laboratório lá para isso.
2: É, duas semanas atrás aconteceu em Campos aqui, até estimulado pela Firjan, uma feira de oportunidades e foi uma bela iniciativa para que os jovens hoje entendam quais são as oportunidades de, de, de emprego que estão vindo. Eu, eu vi que, que a Firjan foi uma das locomotivas aí, Você pode falar um pouco sobre esse evento?
3: A Fugia apoia e vai apoiar sempre qualquer iniciativa que venha de encontro a trazer uma melhor prospecção do do jovem junto ao mercado de trabalho. E essa feira trouxe essa oportunidade de você agregar o setor produtivo com o setor universitário, a formação. Isso é muito importante
0: e eu queria que você falasse um pouquinho da atuação da Feijan, que causa o estímulo ao empreendedorismo e à qualificação empresarial e isso é o que a gente vê no momento né são profissões novas é, é. plataformas novas coisas que até antes até da pandemia a gente nem via é, a nós...
3: gente aprendeu com a pandemia é, nós somos uma regional né? Nós somos um braço da Fiji, sede, nós temos aqui a regional onde eu sou, estou presidente da regional Norte Fluminense. E nós criamos um grupo de inovação e a gente está, já estivemos em Macaé um, fazendo uma, uma palestra, uma apresentação e esses grupos são startups que são desenvolvidas e fiquei muito feliz de saber que nós temos, estamos progredindo muito nessa, nessa área de inovação, isso é muito importante.
2: Beto, a sua empresa foi uma das primeiras a investir na área de construção civil em campos, construção de shopping, a gente acredita até que a gente está saindo da pior parte da crise na área de construção civil, acredito numa retomada e a gente até observa que num período de uma economia pungente na nossa região, o, a área da construção civil foi uma das mais importantes para fazer a economia circular aqui o qual a visão que você tem hoje desse novo mercado da construção civil você que que já está acho que cinco há cinco décadas praticamente na área da construção civil como se analisa essa retomada do mercado
3: a gente é, primeiro a gente percebe o seguinte que a deficiência de moradia na classe a, B e C, ela é grande. E o, o, o que move essa economia é exatamente a facilidade do crédito. Então o, o setor da construção Civil ele é muito ligado ao crédito. E, e pro, existem programas aí de Casa Verde e Amarela, Minha Casa, Minha Vida, esse programa todo tem contribuído para uh, que a construção Civil venha se mantendo. Você bem disse que a Constituição Civil é uma locomotiva, porque ela envolve todo um um segmento muito muito grande de fornecedores, materiais e mão de obra. E a Constituição Civil Civil mudou muito. Ela 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 já mudou o conceito de, de, de executar a obra. Hoje você praticamente já... Pré-fabrica e monta. Então isso dá velocidade, então, reduz é o custo. Está né? mais mecanizado. Felizmente. É, diminui o risco de acidente. E... Acho que
0: a evolução. Realmente... A industrialização,
3: né? É. Assim. Quando se
0: fala do crédito, quando você compra, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo da construção civil, que são a construção de, de condomínios, de hum. prédios, com apartamentos tamanho médio. Hum. Né? Para pessoas de, de classe média, e jovens, jovens casais e tal, quando você cria é, um, um investimento desse e que o crédito facilita e a rapidez da construção, porque antigamente às vezes você levava três quatro anos para construir um, um conjunto desse, hoje em dia você constrói muito menos, né? É, você passa um dia naquela estrada, se você ficar uns dois meses sem passar, quando você passa de novo, você fala, gente, não é possível, você não estava aqui antes. Né? Isso tem mudado muita coisa, e o crédito tem que acompanhar
3: isso também. Exatamente, o crédito é, é, um, é um fomento importantíssimo. A demanda existe, está é certo? É, é, e hoje, o como ele é um polo universitário, muitas das condições foram voltadas para aluguel. Então, houve uma, um, um dimensionamento muito expressivo nas condições voltada para atender uh, aos, aos estudantes que aqui vinham para se formar, estudar e tal. E isso deu uma estabilizada, mas a gente acredita na retomada, porque é, você está sempre querendo trocar. Você quer estar tá no apartamento menor, que é o maior, e, e a coisa vai andando nesse sentido.
2: Beto, como, como a Firgião vem acompanhando o, a expansão, o desenvolvimento na, regi, na, na área da agropecuária? A agropecuária a gente sabe que é forte no centro-oeste, na região sul do Brasil. Em alguns. O estado de São Paulo, o interior de São Paulo, muito forte, Minas. Mas o nosso, o Norte Fluminense, ele perdeu muito com, com a, acho que a desativação, principalmente das usinas de cana-de-açúcar nas últimas décadas. Mas a gente sabe que você já vem fazendo estudo, acompanhamento de de outras culturas como a soja, o milho. O que que o que você tem para falar para o ouvinte aí do Novas Perspectivas aí, inovações na área do agronegócio?
3: no no, é, como no agronegócio aqui nós temos que respeitar a indústria canavieira ainda, porque ela está ressurgindo agora com as cooperativas, né? Então a gente acredita que é uma é um avanço, as tá aí, né? Agora, a já fez um estudo é, sobre reflorestamento, então há uma área disponível na região de, de Campos e no Noroeste nosso aqui, estão 263 mil hectares propício a, a reflorestamento, a área de reflorestamento um voltada. de Morro do Coco, é, Vila Nova. Essa região toda aqui, que vai até o Espírito Santo. Então, essa área é, é muito... Agricultável
2: para essa pra nova essa cultura. Área de, de é, isso, traz, isso, na verdade, traz novas atividades correlatas aí na área de marcenaria. Exatamente. É, realmente é um mercado. A gente vê aquela região de Aracruz e outras regiões do Brasil aí que eu, eu passei num período do carnaval no sul do Paraná, lá região mais oeste, né? diviso com, com Santa Catarina, você vê toda a região, praticamente, da indústria moveleira e sendo realmente fazendo uma economia forte nisso.
3: É, e o reflorestamento ainda tem é, uma questão que é aproveitamento ali para as olarias, que ainda queimam lenha, né? Eles aproveitam parte da do que for produzido na, na floresta para. E o que, que
2: falta hoje aí para esse novo projeto deslanchar? Algum apoio do governo estadual, governo federal, governo municipal? o que que hoje qual, qual, qual é o prazo qual o tempo hoje que a gente pode estar tá, tá vendo essa nova indústria aí ocupar um espaço aqui na nossa região
3: bom isso aí é, vamos dizer você teria que ter vamos dizer o, o você falou em Aracruz né isso é uma uma, uma, uma empresa aqui voltada para essa para para essa atividade a nossa região tem a possibilidade disso aí, de, de, de atender o reflorestamento, mas é possível que a cadeia toda acompanhe, tem a, a indústria, porque o consumo a gente vai ter, com certeza, né? E nós é, mas temos, a, indústria, nós temos... a
2: indústria ela vem a partir do momento que você tem um planejamento para investir nessa área, até porque um reflorestamento você faz com prazo de 5, 7 anos para poder fazer o primeiro corte, seja no eucalipto, no pinos, é o governo do estado hoje nós que temos representantes ele, o governo do estado pode através da sua secretaria de agricultura no estado, pode estar já começando a desenvolver esse projeto, a secretaria de agricultura do município também é, órgãos ambientais como INEA qual, qual, qual é o caminho vocês chegaram já
3: a fazer esse levantamento? Não, o que a, a já tem o estudo é que a área é propícia para reflorestamento, isso aqui a gente tem essa possibilidade, a gente sabe que ela tem característica para atender a parte de reforçamento. Integração com o Porto do Açu. É. É, Podemos buscar realmente aí um, um
2: entendimento com o Porto do Açu porque realmente o Porto de Vitória, acho que é o maior exportador da, de eucalipto hoje no país, se eu não me engano. É, nesse período de, de pandemia, é, praticamente tudo que estava sendo produzido estava sendo exportado para os Estados Unidos para a China. Então realmente nós temos, como você falou, um porto do Açu aqui, com demanda para esse produto.
0: Bom, é, falando sobre, um pouquinho sobre um assunto que eu acho importantíssimo, que a gente chegou a conversar um pouco antes aqui de entrar na entrevista, é exatamente a preparação, o grande trabalho o grande papel do Senai para a indústria brasileira, exatamente no preenchimento daquele vazio que havia né, entre o o puramente operário e o engenheiro. As obras se deram conta da importância do, 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 do desenvolvimento técnico, daquele homem que é especializado naquilo que conhece na construção, por exemplo uma residência de materiais, ele não é engenheiro mas ele tem muito mais preparo e ele diminui o trabalho do engenheiro exatamente e faz uma continuação, como é que você vê isso,
3: Beto? É isso que a gente vê em em todos os setores, você tem que ter uma escala, né você tem que ter alguém com ensino ensino fundamental, com um aptidão para o ensino médio, para ele acessar, vamos dizer, a parte de... Na parte, vamos supor, na parte da construção, você tem que ter o, o pedreiro formado, depois você tem que ter o mestre de obra, depois você, em uma escala superior, você tem que ter o engenheiro, né? Engenheiro de produção, aquela coisa toda. Então, essa cadeia toda, ela tem que estar tá muito homogênea, então é preciso que você investir, associado, investir tanto no, no ensino básico como no ensino superior mas isso de uma maneira equilibrada para que a coisa não, não fique dis, uma disparidade, vamos dizer assim é,
2: vamos, tô aqui Marco Antônio, vou fazer o um agradecimento já aqui meu nome ao Beto pela disponibilidade de tá participando do nosso programa vou deixar aqui um convite aberto também, tudo que precisar aqui do nosso programa para estar tá passando aí novidades que venham da Fijã, é, tudo que vier para desenvolvimento da nossa região, nós estamos aqui à disposição. Vou finalizar minha, minha parte aqui passando para o Marco Antônio e te agradeço muito aqui mais uma vez e boa noite a todos os ouvintes.
0: Beto, muito obrigado por você ter vindo, tomado é, tomado seu tempo, que é culpadíssimo para estar conosco aqui no Interação e procurar junto com toda... a segmentos da sociedade, trazer alguma coisa nova e alguma coisa
3: de de crescimento para a nossa região, é muito importante. Pois não, eu agradeço a você, muito obrigado e todas as notícias que forem muito positivas, ou não, a gente vai estar sempre antenado e vocês vão estar sabendo.
0: Muito obrigado, Beto, obrigado também ao ao Felipe que esteve aqui conosco, da da Fiejan e eu quero me despedir também do Alfredo e do nosso ouvinte, da Folha FM, que nessa terça, mais essa terça-feira, vem nos dando aí o, o prazer da sua audiência e o prestígio. Muito obrigado. Eu volto amanhã às 14 horas e o Interação volta terça que vem. Não perca.
3: Isso é Interação